0: De negociaciones entre el Gobierno Nacional de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional se instala en Ecuador, en esta casa
1: de la Universidad Católica del Ecuador, en la zona que se denomina Cachapamba. El gobierno de Juan Manuel Santos nos invitó a dialogar para buscarle fin al conflicto armado y aquí acudimos dispuestos a lograr una salida política. Nos alienta la esperanza de la mayoría de los colombianos de ponerle fin al
0: enfrentamiento fratricido. Colombia hoy no es el mismo país que hemos conocido en las últimas décadas. El de hoy es un país con renovada esperanza de futuro, de unidad, de progreso. Quiero felicitar al pueblo de Colombia, un pueblo que está haciendo historia. No es fácil hacer la paz. En Blue Radio
1: opinan los protagonistas.
2: Esta semana que termina, se iniciaron formalmente, muy cerca de Quito, en Ecuador, las negociaciones de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN, que habían estado bastante interrumpidas, con muchas dificultades en algún momento, por algunos asuntos que ya vamos a abordar. Entre ellos, eh, lo que en su momento, el año pasado, se puso como condición del gobierno colombiano de no iniciar, estas negociaciones de manera formal hasta tanto no se produjera la libertad del excongresista Odín Sánchez Montes de Oca, hecho que se dio la semana anterior. Se ha empezado a trabajar eh, sobre la agenda ya en la hacienda Cachapamba, muy cerca de la ciudad de Quito. Comienzan a trabajarse de manera simultánea algunos temas importantes de fondo, como es eh, la participación de la sociedad civil en, en estos diálogos. Y también, según ha dicho el gobierno, se pretende abordar desde las primeras de cambio todo lo relacionado con la posibilidad de que haya algún tipo de disminución de la crueldad de la guerra de sacar a la población civil en principio del conflicto y luego evitar la posibilidad de que siga existiendo la confrontación. Está con nosotros, desde Quito, Aureliano Carbonel que es uno de los integrantes del equipo negociador de la guerrilla del ELN que se ha sentado a la mesa de conversaciones con Pablo Beltrán, que es el jefe de esa delegación, y con otro grupo amplio y también frente al gobierno nacional, cuyo equipo es encabezado por Juan Camilo Restrepo Salazar. Señor Carbonel buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
1: Ricardo, buenas tardes. Un saludo para usted y para El Radar.
2: Señor Carbonel, quisiera primero preguntarle ¿por qué se demoró tanto el inicio de las negociaciones? Casi un año desde que se anunció en Caracas que ya estaba lista la agenda.
1: Se demoró porque el gobierno hizo unos acuerdos y después quiso renegociarlos, no cumplió con lo acordado. Todo este tiempo se gastó en restablecer los acuerdos que fueron unos acuerdos humanitarios realizados el 2 de febrero, por los cuales el gobierno da dos indultos para miembros del ELN y sale bien liberado el señor Odín Sánchez, que esperamos que la fiscalía, ya que él está fuera, proceda porque él tiene muchas cuentas pendientes. Igualmente, el gobierno en esos hechos humanitarios que acordamos, el gobierno en, en cumplimiento de lo que habíamos pactado antes, de que se sal, salían dos retenidos que tenía el ELN, él nombraba como gestores de paz los compañeros y los escarcelaba para que pudieran cumplir con su función. Esa escarcelación se cumplió el 28 de enero y ellos en estos momentos están aquí en Quito cuadrando con la delegación el plan de trabajo que van a desarrollar en Colombia, se está cuadrando las cuestiones de seguridad, los, los protocolos que van a tener, etcétera, todo lo relativo para que ellos puedan desarrollar su trabajo en todas las dinámicas de paz que se están Desarrollando en estos momentos.
2: ¿Cómo han avanzado estos tres días de negociación? ¿Cómo va ese primer encuentro en la mesa de manera formal?
1: Bueno, es positivo el balance. El, la, la instalación el 7 de febrero marca un salto en este proceso. Por fin el proceso tiene vida, por fin el proceso existe y el ambiente ha sido favorable. Hemos estado avanzando en... ...en la conformación de un grupo de países que van a acompañar el proceso, eh, países de acompañamiento, apoyo y cooperación. Entonces, en eso hemos estado trabajando. Hay seis países... Con los que estamos hablando en esa dirección y nosotros esperamos a que en poco tiempo esto eh, ya salga adelante, la conformación de este grupo de países que está integrado por Suecia, Holanda, Alemania, Suiza e Italia y Suecia.
2: ¿Cuál es el papel bueno. de esos países, señor Carbonell?
1: Bueno, el papel es darle un acompañamiento y un apoyo político, un apoyo diplomático y un apoyo también técnico y logístico al proceso en la medida en que lo vaya necesitando y también, digámoslo, eh, en muchas actividades que va a desarrollar el L.N. de conformidad con lo que se pacte en la mesa, pues también es la idea de que ellos soporten eso y sobre todo lo más importante es el apoyo diplomático, el apoyo político que le den a este proceso.
2: ¿Podría darse que las negociaciones se den en eh, esos países? Es decir, ¿la negociación finalmente va a ser itinerante o se concentrará en Ecuador?
1: No, lo que está acordado es que, como usted lo dice, digámoslo, es itinerante. O sea, eh, cada ciclo en principio lo acordado discurre en, en países diferentes, Chile, Cuba, Venezuela, Ecuador y Brasil. Ya cualquier modificación a este acuerdo, pues en caso de que sea necesaria, será algo que se acuerde entre las dos partes, tal como está estipulado.
2: ¿Por qué no hacerlo en un solo sitio? ¿Por qué hacerlo itinerante por estos países de América Latina?
1: Pues, a ver, la historia para, para explicarle eso es un poco larga. En todo lo que hubo antes del 30 de marzo, pues eh, hubo cierto forcejeo por ver cuáles eran los países y después de buscándole ya salidas al, a los impases y a las... A las distancias que teníamos, porque es lógico que cada uno sobre muchas cosas tenga opiniones distintas, pues encontramos esto como una fórmula de acuerdo y de consenso.
2: Le pregunta desde Quito, Jorge Herrera, que es el enviado especial de Blue Radio a la cobertura de esta primera ronda de negociaciones. Jorge, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Ricardo. Mi pregunta es, después de establecer esa parte del funcionamiento, la metodología y la forma en que se va a trabajar en la mesa, ¿cuáles son los primeros puntos de la agenda a tratar, señor Carbonel y de qué forma se van a debatir?
1: Jorge, un saludo para usted. A ver, le digo, los dos primeros puntos que vamos a trabajar, en la agenda está pactado que el primer punto de la agenda es todo lo relativo a participación de la sociedad. Des después del 30 de marzo, cuando se presentaron todos estos problemas y como una manera de subsanarlos, fuimos llegando a, a un acuerdo en el sentido de que íbamos a trasladar un... ...un inciso que estaba en el numeral 5, terminación del conflicto, lo íbamos a trasladar para la primera parte, o sea, empezamos también como un tema, digamos, lo complementario siendo el principal de participación de la sociedad, vamos a trabajar también ese punto, o sea, es una sola mesa que nombraría dos comisiones, la una va adelantando lo de participación, la otra lo de acciones y dinámicas humanitarias, así se llama exactamente ese punto, y combinamos el trabajo de comisiones, de esas comisiones, con el trabajo de la mesa en pleno. Ahora, lo de las acciones y dinámicas humanitarias, pues ahí vamos a tratar de abordar, por lo menos en nuestro punto de vista todos los, los dolores que afectan a, las, a los distintos sectores y a las distintas partes en este conflicto que, que tenemos actualmente. Entonces no se va a tratar, nosotros esperamos que no se trate solo los dolores que afectan a los de arriba, sino en general a los dolores que afectan a los de abajo, es decir, a los colombianos y ese es nuestro propósito, vamos a ver ¿Qué resulta ahí? Nosotros esperamos a que lleguemos a acuerdos así sea progresivos para que esos acuerdos de tipo humanitario se vayan implementando de manera inmediata y en ese sentido el proceso actúe de manera positiva sobre la realidad del país y vaya mostrando también algo positivo,
0: efectos. Sí, pero sin lugar a dudas, señor Carbonel, uno de los puntos más complejos tiene que ver con estas acciones humanitarias. Por un lado, ustedes piden garantías para los defensores de derechos humanos, como lo acaba de decir, pero por el otro, el gobierno pide que el ELN no utilice como mecanismo de guerra el secuestro, que es lo que ustedes consideran como retenciones. ¿Ustedes van a seguir secuestrando o reteniendo integrantes de la fuerza pública o civiles en medio de las conversaciones?
1: A ver, dos cosas. También son actos de guerra, de esta guerra en la que participan intereses sociales, intereses políticos, los asesinatos que en este momento se están desarrollando contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Usted sabe que en el año 2017 que estamos empezando, casi uno por cada dos días, eso es gravísimo. Y eso es bueno que ustedes como comunicadores también lo, lo señalen, sí. es grave, son son vidas, es gente que no está en el mundo. Señor Carbonell,
2: pero, pero una sí. cosa no quita la otra. Nosotros como periodistas denunciamos y hacemos seguimiento al asesinato de líderes sociales. Y eso no puede pasar, pero eso no puede ser una justificación para que el ELN siga secuestrando. Bueno, es un delito sí, grave. Sí,
1: delito grave, los dos son unos delitos muy graves. Y ojalá que esta mesa de conversaciones nos permita resolverlos. El LN viene con la disposición de hablar y de buscar solución al tema de la retención. Pero nosotros esperamos que la contraparte igualmente venga en la disposición de buscarle soluciones a esos otros problemas. Porque no podemos decir que entonces los secuestros son muy graves, pero que los otros no son muy graves. No, las dos cosas son muy graves y tenemos que ver cómo las resolvemos. Al igual que otra serie de situaciones humanitarias que afectan a las distintas partes y que tenemos que abordarlas y si el proceso sí. da resultados, logra acuerdos en ese sentido, los implementa, eso es algo positivo, eso es algo que ayuda al país y en esa disposición estamos nosotros. Sí.
2: Señor Carbonel, ¿por qué el ELN no deja de secuestrar desde ya? Como un gesto de confianza para avanzar en las negociaciones.
1: Ese punto está pactado que lo vamos a tratar cuando hablemos ahora y empezamos a hablar eso de acciones y dinámicas humanitarias. ...antes de hablar los problemas pues es, es difícil hacer cosas, ¿ves? hablemos los problemas y los resolvemos.
2: Sí, pero es una decisión política del ELN dejar de cometer un delito, ¿por qué no lo hacen?
1: Es la decisión política de las dos partes, este proceso es bilateral y tiene que darse decisiones políticas de las dos partes y sería bueno que ustedes le pidieran decisiones políticas a las dos partes porque este problema no es de una sola parte, el ELN no ha sido el causante de todo el terrorismo de Estado que se ha dado en todos estos 30 40 décadas, no es es responsable del paramilitarismo, no es responsable de los 6 millones de desplazados, no es responsable de las 7 millones de hectáreas despojadas, no es responsable de los asesinatos... Los atentados, las desapariciones que se están haciendo en el 2016 y en el 2017. Entonces, tengamos voluntad política de todos, porque este es un conflicto no de una sola parte, es un conflicto de las dos partes, y en ese sentido, y en ese sentido nos sentamos las dos partes
2: en la mesa a hablar y a resolver. Pero, ¿por qué secuestra el ELN hoy, señor Carbonell?
1: Hombre, nosotros, al igual que el Estado, necesitamos unos recursos, porque lo que hacemos, el Estado necesita. ¿Cuánto invierte el estaba en esta guerra, entonces nosotros también necesitamos unos recursos, generamos unas líneas de impuestación, e igual, nosotros no solamente desarrollamos actividad militar, nosotros desarrollamos múltiples actividades de tipo social, de tipo político, con las comunidades, y todo eso demanda unos recursos, entonces nosotros estamos en la disposición de buscarle unas salidas a eso, de buscarle unas alternativas, en ese sentido, entonces, lo que vamos a hacer aquí es un proceso en el cual hablemos de los dolores de todos los colombianos, independientemente de que uno sean los que están mejor, tienen mejores situaciones económicas, políticas, y otros no las tienen. Entonces, vamos a, a mirar una situación de, de, de igualdad, de afectar lo que está eh, eh, afectando
2: al conjunto. Pero, frente a ese punto, señor Carbonell, entenderá usted que el único... Digamos que tiene el monopolio de las armas es el Estado. Ustedes obviamente están alzados en armas desde hace cerca de, de cinco décadas, pero el secuestro es uno de los peores delitos y no hay ninguna justificación para que una persona civil tenga o no tenga recursos pase años lejos de su familia, a veces muere en cautiverio, a veces sea asesinada por ustedes simplemente porque ustedes necesitan recursos para la guerra. Eso no lo entienden los colombianos. ¿Ustedes son conscientes de eso, de que eso no lo justifican los colombianos?
1: Dos cosas. Uno, es la Constitución la que dice que es el Estado el que tiene el monopolio de las armas. Pero, mire la realidad. En estos momentos eso no es así. Hay armas que las tienen los paramilitares. Hay armas que las tiene la guerrilla, entonces eso es teoría, pero hay que mirar la realidad del país, ese es un problema. Lo otro, pues por eso estamos planteando que avancemos en un cese bilateral, que hablemos de estos problemas, entonces... Llama la atención de que ustedes tienen una preocupación muy grande por una de las dolencias que aceptamos. Es una dolencia grave, pero llama la atención que sea solo por esa dolencia. Y en la práctica, en la pregunta que usted me está haciendo, pues otras dolencias parece que no interesaran.
2: Todas son importantes y todas se denuncian, de pero eso no nos de impide decir que el ELN secuestra inocentes, secuestra civiles, los aleja de las familias, muchas veces los mata. Eso no es justificable, señor Carbonell, entiéndalo.
1: Si usted me demuestra cuántos hemos matado, pues podemos eh, hablar en otra ocasión. Eso no es exacto. Y también sería bueno que usted examinara el caso de, de la familia Sánchez. Vaya, mire los procesos que ellos tienen. Entonces, las cosas no son tan tan blancas como se quisiera.
2: Sí, pero ¿no cree, señor Carbonell, que o... quien debe decidir si los Sánchez han robado o no han robado o han delinquido o no delinquido, es el Estado y no ustedes? que no tienen ningún derecho de secuestrar a ningún colombiano?
1: Dos cosas. Uno, es muy bueno que esa pregunta se la haga al fiscal de qué tanto ya los juzgó y los va a juzgar, a patrocinio y a hoy. Y segundo, pues, hombre, nosotros también ejercemos, somos una fuerza insurgente y nuestro planteamiento es llegar a ser un Estado. Ya en este momento estamos en un proceso de negociación y vamos a ver cómo se llega a un pacto de paz que configure una nueva situación en el país.
2: señor Carbonell, ¿qué tan influyente es hoy Arias Pablito en el ELN?
1: No, él pues imagínese usted qué tan influyente es que él es miembro del comando central, es uno de los integrantes del comando central, entonces es uno de los compañeros más importantes de esta organización, él al igual que el resto de los miembros del ELN estamos sometidos a las decisiones del congreso, estamos sometidos a las decisiones de nuestros organismos de dirección, en el ELN hay diversidad de opiniones, eh, se discute, pero también hay un mecanismo de toma de decisiones y una vez tomadas esas decisiones todos nos atenemos a la decisión que se ha tomado, sea de un congreso, sea de un pleno de dirección nacional o sea de una reunión del comando central
2: Algo que dijeron ustedes en las últimas horas quedó sonando y causó preocupación en Colombia. ¿El ELN <risa> está dispuesto a ocupar las zonas abandonadas por las FARC? ¿Es decir que piensan que este diálogo, esta negociación va a tardar mucho tiempo?
1: A ver... No, nosotros no estamos en la tónica de, de ir a, a, a ocupar zonas que va dejando las FARC. Además, pues ojalá pudiéramos estar en todas partes en este país, pero eso no es tan fácil. Yo le explico. El problema es que en el caso de algunas regiones, las comunidades al irse las FARC quedan en una situación de desprotección frente a todo el problema de la agresión paramilitar lo que nosotros vamos es a promover, no necesariamente con presencia guerrillera, sino a través de compañeros que comparten nuestras opiniones, de contribuir a la organización de esas comunidades para que no queden indefensas. Y lo otro. Es que en esas comunidades a veces se da una situación de conflictividad que regulaba la guerrilla. Entonces la gente pues quiere que ese vacío no quede. Nosotros ahí quizás no vamos a hacer presencia como guerrilla en muchos de los casos, pero sí vamos a, digámoslo, a, a, a hacer presencia en el sentido de gente que comparte la línea general de nosotros y que puede ayudar a que esa comunidad genere unos mecanismos de regulación de su vida. que antes eh, la hacía sí la guerrilla pero que ahora hay que buscar otros mecanismos entonces en ese sentido es que pues que se pueden dar fenómenos pero nosotros en estos momentos no tenemos como decisión listo salió la FAR y nos
0: vamos a ir a meter en todas esas zonas eso no es exacto señor carbonel es posible que guerrilleros de las far estén llegando al LN se lo digo tajantemente eso no
1: es así el LN no tiene interés en en incorporar a ningún compañero de las, de las FARC que esté en desacuerdo con, con los pactos o en general, eso no es así. No tenemos ningún interés y esa no es nuestra política.
2: Señor Carbonell, ¿se va a someter el ELN a la jurisdicción especial de paz que ya fue acordada con las FARC?
1: Le digo es el proceso de las FARC es un proceso con las FARC. El proceso con el ELN es un proceso con el ELN. Así lo ha reconocido el gobierno y si usted escucha las palabras del jefe de la delegación del gobierno, el día de la instalación es así o sea son dos procesos distintos que actúan sobre el mismo país pero son dos procesos distintos se planteó la la coordinación entre esas dos mesas, la complementariedad, el problema es que ya una mesa terminó y la otra pues empieza. Esa cuestión de que se diferenciaran en el tiempo las dos mesas, pues fue una decisión del gobierno, porque quizás pensó que así, eh, cogiéndonos por aparte, pues nos cogía más, débil y más débiles y él podía manejar mejor las cosas.
2: Sí, pero, pero no me ha respondido, discúlpeme, es decir que ustedes van a pedir una jurisdicción o un eh, sistema judicial distinto al que se pactó con las FARC?
1: Pues nosotros nosotros lo que vamos a pedir es que lo que pasó en este país se conozca. Nosotros estamos dispuestos a asumir las responsabilidades que tenemos pero pedimos que la contraparte igualmente asuma toda su responsabilidad y esa es la esencia de lo, que, de lo que estamos buscando. Ya otro tipo de cuestiones pues los vamos viendo en el proceso, no hay que apresurar esos son temas que los vamos a ir trabajando.
2: ¿Cuántos hombres tiene hoy el ELN señor Carbonell? Tiene muchos ¿Cuántos? Ah no, es,
1: es yo creo que con decirle muchos usted ya se puede imaginar, entonces lo
2: dejo a su imaginación.
0: Jorge pregunta desde Ecuador. Bueno señor Carbonell, justamente usted ¿Ustedes eh, qué opinan o cómo ven desde la distancia el desarrollo de la implementación de los acuerdos eh, de La Habana? ¿Les llama la atención? Eh, ¿Les preocupa que eso ocurra con ustedes lo que la, las denuncias que están haciendo los comandantes eh, de las FARC en medio de esta implementación?
1: Claro, es un mal mensaje todo lo que está pasando, porque se pregunta uno cuál es la voluntad de las élites dominantes en este país, de paz, de cambios, de crear otro clima, donde está pasando eso. Después de que el el no en el plebiscito, hay que renegociar unos acuerdos. Pero después de eso, a la hora de la verdad, hay que renegociarlos otra vez ahora que están en el fast track. Entonces, eso pues quita seriedad, porque si se hace un acuerdo es para cumplirlo. Pero además, ustedes conocen bien lo que está pasando en las zonas en las veredas de concentración no hay nada listo, la comida no llega, la cuestión de la ley de amnistía, eso no está operando, que los jueces se oponen. O sea, ese es un mal, un mal mensaje, un mal mensaje desafortunadamente. Y lo otro es que en el proceso nuestro nosotros aspiramos a que vamos acordando y vamos implementando. Sería una... Manera un poco distinta de hacer las cosas. Por ejemplo, en este punto que le hablaba de acciones y dinámicas humanitarias, pues nuestra visión es que en la medida en que vamos acordando unas acciones humanitarias de carácter bilateral, ellas se vayan implementando, o sea, que el proceso actúe sobre la realidad del conflicto y lo vaya aliviando.
2: Señor Carbonel, hay un asunto que preocupa hoy en Colombia y es la posibilidad de que por el hecho de incorporar de alguna forma a la sociedad civil, que no es una idea mala en sí en las negociaciones, esto pueda dilatarse o demorarse mucho tiempo más. ¿Cómo van a manejar las dinámicas para que esa participación de la sociedad no termine dilatando o volviéndote a tener las negociaciones?
1: Pues hombre, no hay que tener temor. Si lo más positivo de esto sería la participación participación de la sociedad, imagínese lo que eso significa. Entonces, no le pongamos como algunos temores, asustar ya a la gente, dar mala imagen del proceso, por algo que sería supremamente positivo. Si logramos generar un proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz, sería un gran alcance de los colombianos. Entonces, no nos asustemos por eso. No empecemos a meter temores, a asustar a la gente, a ponerle dificultades al proceso. Por el contrario, Alentemos eso, alentemos la participación. Ojalá todos nos comprometieran.
2: ¿Cuál sería el gesto de desescalamiento o humanitario que estaría dispuesto a dar el ELN hoy en esa negociación que se adelanta con el gobierno del primer punto de la agenda en Quito?
1: Estamos dispuestos a dar todos los gestos que se logren acordar en la mesa entendiendo que vamos a hacer gestos bilaterales. Nosotros en ese sentido no tendríamos ningún límite y esperamos que la contraparte tampoco le ponga ningún límite porque si algo tendría de positivo este proceso es que desde un principio actuara sobre las, los graves problemas humanitarios que ha generado este conflicto para
2: los colombianos. Desde muy cerca de la ciudad de Quito, Aureliano Carbonel, integrante del equipo negociador de la guerrilla del ELN, en estos diálogos que ya completan cuatro días exactamente y que esperamos que realmente lleguen a, a un buen puerto y se logre la paz completa, que es lo que todos los colombianos quisiéramos en realidad. Señor Carbonel, gracias por estos minutos para el radar en Blue Radio. Un abrazo y... Y un saludo para
0: El Radar. Buena tarde. Jorge, para finalizar antes de irnos, ¿lo que viene ahora en la negociación? Bueno, lo que viene ahora en la negociación... ...tiene que ver con los dos temas de los cuales el integrante del ELN nos estaba comentando... ...que son todo lo que tiene que ver con eh, los temas humanitarios... ...es decir, el cese bilateral del fuego, la seguridad para los eh, defensores de derechos humanos... ...el secuestro que ha sido repudiado no solamente por el gobierno nacional... ...sino también por la iglesia católica... ...y también otro de los temas eh, que vienen en este proceso tiene que ver con eh, la participación de la sociedad en la construcción de paz. Esos son los dos temas que vienen ahora en adelante. Estaremos atentos también con respecto a la participación de los seis países europeos que van a acompañar estos diálogos en Quito. Jorge, muchas gracias. Una cara de la moneda, los
2: diálogos con el ELN aquí en el RADA.